0: a una mujer extraordinaria que conoce horrores, su mundo es el tema de la familia y estamos ya en este momento al aire en Escucha Radio y un placer estar como siempre en esta estación en controles y en la producción el día de hoy, Toño Basbar, gracias Toño y me acompaña como siempre, la licenciada Alejandra Espinosa y a mi derecha está nuestra invitada mágica que además quiso venir el día de hoy, la licenciada Nuria Nuria Meléndez. Meléndez
1: Muchísimas gracias, es un honor estar aquí contigo, otra vez, ¿Otra después de muchos vez? años.
0: Igual que hace muchos años, fue mi profesora, fue mi instructora en un diplomado maravilloso que tomé hace algunos años, que vaya que nos hacen falta cuando somos papás, vaya que nos dan mucha luz y demás, pero de eso vamos a hablar en un ratito más. Y la vez pasada, la semana pasada, llegaron preguntas y llamadas, y la verdad es que hicimos así como que, ¿cuáles son las que tienen más rating? Las llamadas que nos preguntaron, y yo cómo sea que le ley pertenezco. Así es. ¿Cierto, Ale.
2: Sí, eh, empezamos con el tema de la seguridad social respecto de pensiones, con eso dimos la gran apertura y la patada de inicio y de buena suerte a este hermoso programa, pero eh, pues como se los dijimos en el primer programa había muchas dudas, mucha incertidumbre, entonces como se los prometimos vamos a ir desmenuzando poco a poco la ley, entonces el día de hoy vamos a hablar de eh, qué ley soy, porque mucha gente... Eh, para partir de ahí ni siquiera conoce qué tipo de ley y sobre todo a eso, qué son los beneficios que conlleva el pertenecer a una u a otra ley.
0: Y rápidamente les decimos, ¿cómo puedo yo saber a qué ley pertenezco? ¿Pertenezco a la ley anterior? ¿Pertenezco a la nueva ley? Es sencillo, si yo empecé a cotizar en mi trabajo, eh, antes del primero de julio de 1997, entonces pertenezco a la ley anterior. ¿Y qué beneficios tengo? El más importante que a todo mundo le ocupa es, tengo derecho a una pensión de por vida, es una pensión vitalicia, una pensión por cesantía de los 60 a los 64 años se llama y una pensión por vejez a partir de los 65. En otro programa, con toda calma, hablaremos de cuáles son las características de cada una de las pensiones, en ese sentido de retiro. Y si somos ley 97, entonces ya no tenemos... Ya no. ...derecho a una pensión vitalicia. Lo que nos va a tocar y que les toca a los jóvenes, y qué bueno, ojalá que estén muchos jóvenes con nosotros, y si no hay jóvenes, ojalá que esos papás que nos están escuchando, hermanos, tíos, abuelos, demás... Eh, enciendan las alertas y pongan manos en el asunto porque lo que deben hacer ya, hoy por hoy es empezar a cotizar y esto porque lo que tengan en su aporte es lo que les va a tocar el día de mañana como pensión no les va a tocar más de hecho ya se maneja como un retiro en palabras correctas es un retiro y pueden retirarse de tres maneras a partir de los 60 años eso, no, bueno, eso ya cambió por cancelar a 65 y los requisitos son, para un retiro a ley 97, tener 60 años, con los cambios que hizo el presidente de la República a la nueva ley del Seguro Social. Entonces, ahora necesitamos, eh, bueno, a quienes nos están escuchando muchos les van a tocar ya mil semanas cotizadas. Y lo que haya en su afore es lo que les van a repartir de tres maneras diferentes. O lo retiro todo completo o bien busco un retiro programado o bien una renta vital. vitalicia, ¿ok? Esos son los esquemas que existen y bueno ya hablaremos con calma. Tienen dudas, empiecen a mandar sus dudas, empiezan a mandar sus preguntas y con mucho gusto resolvemos las más que se puedan al final antes de finalizar este programa. ¿Podrá ¿Vale? Dale.
2: Así es. Justo el tema del día de hoy en Sinergia 7:30 es la educación la educación familiar y la educación familiar también contempla el retiro ¿Qué? también contempla el que planeemos nuestra vida desde un inicio cuando somos pequeños hasta el momento ya en el que nos vamos a retirar, entonces el decidir o saber qué ley somos eh, es muy importante como lo comentaba la licenciada si somos antes de julio del 97 somos ley 73 si somos de julio del 97 en adelante somos ley 97 y pero hay alguien que está en medio. Hay gente que ya se pensionó en la anterior ley y, bueno, ellos fueron eh, decididos en Ley 73 porque ya así la ley lo cumplió. ¿Pero qué pasa con todas aquellas personas que no se han pensionado y que les dicen que pueden ser una u otra LIC?
0: Estamos hablando de la generación de, de transición. transición. Así es. Así es son generación de transición, así se conoce en el argot del Seguro Social, en el lenguaje que usan en el Seguro Social, y son las personas que eh, pueden optar por irse por un retiro programado, por una renta vitalicia o bien por irse por la ley 73 y elegir esta. De nuevo, de verdad, todo esto les lanzamos así una la información Manden sus dudas, manden sus preguntas y vamos desmenuzando cada una de ellas para que esto sea más amplio para ustedes. Pónganse a pensar. Y como bien dijo la licenciada Alejandra, el tema de esto es educarnos, es empezar a educarnos desde hoy. Y la educación es tan importante que implica hábitos, implica valores, implica… Eh, todo eso que nos va formando desde que somos chicos y de la importancia de todo ellos, de lo que justamente la licenciada Nuria Menéndez hoy nos va a platicar. Tenemos por ahí una semblanza de Nuri, ¿verdad, Toño? Sí. Vamos a escuchar la semblanza de la licenciada Nuri.
2: Hoy en Sinergia 7.30 con Escucha Radio, les traemos a la especial invitada Nuria Menéndez Riestra es licenciada en Ciencias de la Familia y justamente nos va a hablar acerca de la educación familiar.
0: Bien, Nori, hablemos de educación familiar y este tema tan maravilloso de los hábitos, que a ti te puede encantar, el tema que sea. Además ella es experta, ha estudiado en muchos lugares… Eh, tiene una maestría en esto, tiene una licenciatura en ello. ¿Y cuántos años de experiencia manejando todos estos temas? Bueno, este
1: año yo voy a cumplir 30 años en la educación, 30 años en colegio y en cuestiones de temas familiares, pues prácticamente en los últimos 15 años.
0: Así, ¿Ah, de buena, es ella, y se los pongo por escrito que. Es buena, es fácil de digerir. El lenguaje que ella nos maneja es sensacional. Y ya no doy más palabrería. Hablemos de hábitos, Nuri.
1: Sí, voy a tocar hábitos, pero antes yo quiero poner polémica en la mesa.
0: A ver, Ahora vamos más.
1: A, a, a entrarle duro. Vivimos una sociedad difícil en nuestro país. Uh -huh. Vivimos en un mundo donde nos estamos echando la bolita: quién es el culpable, si la sociedad, si el gobierno, si la familia, si las escuelas, quién. Entonces, la polémica que quiero poner aquí para poder empezar a hablar de hábitos, de valores, de empezar a entender el meollo del asunto por dónde va, yo quiero lanzarles una pregunta a las dos. ¿La familia hasta dónde es responsable de la educación? Porque hay familias que dicen, yo ya pagué la escuela, yo ya eduqué, ¿verdad? Y ahora que solito siga. ¿Hasta dónde creen que sea responsable?
2: Amplia Y a la vez eh, hasta pareciera capciosa, porque eh, puede ser educación, pero educación del núcleo familiar, educación escolar, lo hablábamos la semana pasada, educación sexual, lo hablábamos ahorita, educación de planeación económica, de educación hacia nuestra vejez, planear nuestra vejez. Yo creo que eh, la educación se va modificando en el núcleo familiar, pero nunca dejamos de aprender en casa, nunca.
0: Eso es importante, te das cuenta la visión de un joven, ¿no? Ahora ahí va la visión de una mamá. Primero les voy a dar la visión de muchas mamás que yo conozco, porque si no ya esto sería como trampa, y me reprueba la maestra y me manda de nuevo al diplomado si no respondo correcto, ¿no? Después de que voy a decir, de va, ajá, ajá, ok, vas de vuelta. No, eh, muchas veces los papás pensamos, pues es que, en efecto, como dice Nuri, para eso estoy pagando la escuela, para que lo eduquen. Y perdemos de vista, eh, en otras ocasiones dicen otros papás, no, es que la educación se da en casa. Y en la escuela lo que se recibe es cultura, es, es eh, información que te va a servir como herramienta para que tú te prepares el día de mañana, que es básicamente lo que yo también comparto. En el seno familiar es donde damos estructura a ese niño, es donde vamos formando, donde vamos forjando ese carácter, esos principios, el que ellos sean capaces de dirimir lo que es bueno de lo que es malo, que ponderen, que reflexionen y que tomen las mejores decisiones. Es por eso que planteamos un abanico de posibilidades dentro de casa. En algún momento alguien muy sabio que también conocemos, y que conocemos por la escuela, eh, medio escolar, escolar. Eh, <coughs> él decía el, la educación se conforma de tres eh, de tres eh, aspectos importantes. La conforma el 70% el seno familiar, el 15% la escuela, y el otro 15% eh, el entorno social. Todo esto es lo que va formando lo que hay de educación, sin embargo también es muy importante para mí el hecho de pensar que okay, yo pude haberme forjado o formado, crecido dentro de una familia X en un ambiente X, haber estudiado hasta X nivel sin embargo mi educación y la decisión en el momento que ya asumimos desde X etapa de la vida para algunos puede ser antes, para otros después dependiendo todo lo que acabamos de, de mencionar eh, vamos tomando ese asumir mis propias decisiones y la responsabilidad de las mismas es por ahí resumiendo lo que muchas personas eh, opinan, piensan acerca de educación ¿cómo ves? Muy
1: bien, ¿Sí? perfecto yo creo que hace... <risa> Pues casi 14, 15 años que estuvimos en el Diploma de Educación Culpearia. Y no, no se te ha olvidado el módulo 1. No.
0: Ah, está ya está
2: bien. El módulo 1, ah,
1: tema 1. No. Volví a pasar el examen. <risa> ¿No? <¿Vamos a> ir? <risa> sí, tienen gran razón lo que ustedes están planteando y están diciendo. Y aquí la realidad es que partimos de que todos los seres humanos queremos la felicidad. Todos los seres humanos queremos tener una buena vida material, económica, viajar, disfrutar la vida. Pero es una realidad que está perdiendo en la persona, está perdiendo en la familia, este sentido de que para qué he venido al mundo, en el sentido de que es fundamental entender que la familia es la primera educadora, el primer puente que vas hacia, hacia el mundo, hacia la sociedad, en educación, en valores, como lo has platicado, en hábitos fundamentales que va de la mano con el valor para ver un hábito tiene que haber valor ahorita lo vamos a explicar y por el otro lado también la vida emocional del ser humano esto va a formar la cultura, las ideologías eh, los principios entonces la familia tiene que ser la primera educadora y responsable en este sentido ¿Por qué nos enojamos hoy en día cuando vamos al banco, cuando vamos a servicios y vemos una persona negativa que no le interesa su trabajo que no le importa porque muchas cosas lo traen de cuna si a mí no me interesó el otro y en mi familia no me enseñaron a preocuparme por el otro o a ser servicial, pues me da igual en mi trabajo preocuparme o ser servicial. Entonces, esto yo creo que es importante, el, el poner el primer escalón y animar a la familia a que si sí, estás pagando una escuela, si sí estás pagando una buena educación, si sí estás dando lo mejor a tus hijos a nivel de vestido, casa, eh, material, pero entender que yo quiero que el día de mañana ese ser humano sea feliz, responsable, libre, maduro, la familia. La familia es el primer escalón fundamental para que ese ser humano se desarrolle en la sociedad el día de mañana. ¿Cómo la ven?
2: Claro. Es correcto. Justo uno de nuestros radioescuchas, Cirilo López, eh, le manda un saludo a la licenciada. Hola, Cirilo. Y dice que José Mójica, expresidente uruguayo, decía que la educación es en casa y la escuela solo educa.
1: Tiene toda la razón del mundo, porque la casa, la casa, la familia es la principal educadora. La escuela es un complemento y es un reforzador. Así la escuela es. instruye conocimientos, habilidades, eh, competencias, eh, hábitos eh, 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 pedagógicos, académicos. Pero le, lo que hace la escuela es reforzar claro. los valores de puntualidad, de orden, de compañerismo de honestidad lo refuerza la escuela, no es la principal educadora. Así la principal es. educadora y responsable es la familia. Entonces, si queremos un México mejor, si queremos cambiar esta sociedad, tenemos que despertar en las familias esta parte, ¿no? que es fundamental.
0: Y entonces, ¿qué hacemos si en muchas ocasiones los papás, eh, muchos mencionamos, es que nadie nos educa, para ser papás. Nadie nos prepara para ser papás. Es que nace el pimpollo y tres días después de que llega a casa, tú dices ¿y este de dónde se apaga y de dónde le pongo pausa porque ya no puedo más, ¿no? ¿Cómo hago yo para poder hacer que esto funcione? Eh, ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos tomar? ¿Qué necesitamos estudiar? Nuri?
1: Perfectísimo. Antes que nada no despegarse de escuchar radio, porque Primero. estos temas van a continuar y sí, van a, sí. a, a sí. darse adelante para poder menuzar, porque estos son años y años. Entonces, nunca despegarte de escucha radio, de poderte ayudar y acompañar en este proceso, no nada más en el tema familiar, sino en todos los demás. Y como segundo, pues es que es una realidad. Si el ser humano se está preparando en la parte matemática, en la parte cultural, para enfrentarse a la vida, al mundo... Es una realidad que el padre de familia también se tiene que preparar en estos temas. Tú lo sabes perfecto, Rosario, por eso te metiste como mamá preocupada en esa época, tenías hija en primaria, tenías ya adolescentes en casa. Entonces decir, caray, ¿cómo me preparo para dar una buena orientación en este mundo en el que están viviendo y se están enfrentando? Es por eso que surge la educación familiar, más o menos en los años 80, 90 del siglo pasado, Sí. y eh, nos damos cuenta de que el padre de familia sí necesita tener cierta, no ser psicólogo ni psiquiatra, claro. sí, cierta psicología, cierta psicología, cierta eh, eh, pedagogía, ciertos eh, conocimientos para poder orientar y educar de una manera mucho mejor.
0: Es correcto. Nuri ha diseñado en diferentes ocasiones de muchas maneras en diferentes medios y talleres, conferencias, pláticas, diplomados. Eh, puedo decir que es capaz de haber escrito algunos libros que anden por ahí o haber ayudado a algunos libros que andan por ahí y me consta. Es una mujer por demás modesta y yo les puedo prometer que si ustedes se acercan a Nuria van a tener toda esa información, todos esos cómo que nosotros como papás necesitamos. Y para muestra un botón, tú decías, hablaremos de hábitos. ¿Qué es un hábito, Nuria? Por supuesto,
1: es que el hábito es el principal escalón. Si ahorita ya hicimos mella en nuestros escuchas de que realmente, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿no? ¿Por dónde comienzo? Tú decías... Al segundo día de haber nacido, está en casa y dices, ¿cómo, no, cómo lo apago? ¿Cómo lo prendo? ¿Cómo le hago?
2: Justo, justo tocando ese tema la licenciada Rosario, perdón que le eche flore, pero ella tiene una frase muy buena, dice, los hijos nacen sabiendo ser hijos, pero nadie te enseña a ser papá.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, y
2: entonces, esos hábitos, como dice, hay que empezar a trabajarlos.
1: Claro, entonces, ¿qué es un hábito así de sencillo? Un hábito es una acción, ¿sí?, y te lo voy a poner así de esta manera, todos, todos, sin ser psicólogos ni tener los estudios, todos sabemos que existe el círculo vicioso, ¿no? Eh, ¿Cuál es el círculo vicioso? Pues a lo mejor me siento mal, triste, solo, etcétera, y entonces hago algo, ¿sí? O como demás, o me duermo, o tomo, este, hago algo para quitarme esa sensación de sentimiento vacío, malestar, etcétera. Me siento bien porque ya comí, ya hice, ya tomé, o sea, me siento bien. Y de repente pasa ese efecto y me vuelvo a sentir mal. Todos conocemos ese famoso círculo vicioso. Bueno, con el hábito pasa lo mismo, pero es un hábito bueno en ese sentido. Lo voy a explicar de esta manera tan sencilla. Todos los papás del mundo sabemos que, por ejemplo, es importante que nuestro hijo se meta a bañar y se cepille los dientes. ¿Por qué? Porque lo valoro. Entonces, el hábito es fundamental con los valores, yo valoro su salud, yo valoro que esté bien, yo valoro que esté limpio, sano, etcétera, por lo tanto, pues lo me meto a bañar, le hago que se lave los dientes, se lave las manos antes y después de ir al baño, etcétera, ¿no? Entonces, si yo valoro las cosas buenas, las empiezo a llevar a la acción, esa acción se va a convertir en un hábito, si se hace repetidamente. Inclusive, no voy a hablar en tema religioso, pero es una realidad, Valoro la, la situación, lo hago, la actividad, y entonces cuando ya lo encarno, lo hago mío porque estoy totalmente convencido que es bueno para mí porque lo valoro, se convierte en virtud. Y no es religión. Claro. Una persona virtuosa, una persona laboriosa, una persona puntual, se convierte en virtud porque ya lo valoré, porque lo hago mío, porque sé que representa esta acción un bien para mí. Por eso es importante que el padre de familia entienda claro. la importancia del hábito
2: en un niño. pero el, el hábito va acompañado del ejemplo Lick, porque hemos escuchado a muchos papás que les dicen es que no has tomado agua es que no has leído un libro y cuando vemos al papá agarrar un libro cuando vemos al papá tomar agua cuando vemos al papá haciendo cosas que quieren que su hijo haga pero que ellos no lo hacen
1: totalmente de acuerdo ¿no? y es el yo creo que el talón de Aquiles de todo el de mundo. De muchos. ¿no? De todo el mundo. Ahorita nos pasa con el, eh, esta situación del COVID, ¿no? Cubre boca, así que te lo está diciendo ni lo trae. O lo trae aquí a la mitad, ¿no? ¿No? Claro. O sí oh, de collar
2: Sí, no, ya se volvió un, un accesorio medio sí. bizarro en la parte de toda la cara de todo el mundo. Sí, claro.
1: Sí, es, es una realidad lo que dices de, de este hábito, en el sentido de que, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque se vuelve incoherencia si el padre no lo lleva a cabo. El primer ejemplo, el primer contacto que tiene, lo, lo decía Freud, el primer contacto que tiene el niño con el mundo es el adulto. Así ¿no? es. Entonces, efectivamente, el niño empieza a crecer, porque tienen esta mentalidad y se empiezan a tener conciencia y a darse cuenta del mundo, a decir, a ver, espérame, ¿qué incoherente eres, papá? Me dices que lo haga y tú no lo haces. Entonces, sí es importante que el padre de familia, con el ejemplo, porque el padre de familia en educación familiar se convierte en el formador, modelo, guía. Si me voy a la parte psicológica, clínica, por supuesto que las conductas, hay modelos de conducta, no a nivel clínico, psicológico. Entonces, efectivamente el niño necesita un modelo. Me pasa en el colegio, tú le dices al niño, no le hables así a la maestra, no digas groserías, que mi mamá sí habla, me da igual. Así es. ¿no? Entonces, sí es fundamental mucho, mucho el ejemplo. Por eso hablaba desde el principio, la familia hasta dónde es responsable,
0: ¿no? Ya hasta dónde es responsable, Nuri?
1: Yo digo que todo el tiempo, todo el tiempo de la vida. Aprendimos en el diplomado algo muy padre, que ahí metemos algo que lo vamos a hablar en otro programa, porque es otra, sí, o, sí, otra sí. harina de otro costal, pero la libertad es fundamental. Ah, claro. Entonces podemos hablar que conforme el niño va creciendo y va obteniendo esta madurez, conciencia, libertad, la autoridad del padre, ¿te acuerdas?, va bajando un poquito. No es que se quite, pero si, por ejemplo, mi hijo ya es libre de ir a la tiendita, ya es libre de hacer por sí solo la tarea, ya es libre de meterse a, a, a bañar, sin que yo esté detrás de él, obvio, la autoridad del papá baja. Pero si el niño no es responsable, la autoridad del papá tiene que seguir. Entonces, la familia siempre va a ser responsable hasta que se empieza a dar cuenta de que ese ser humano... Es libre y a mayor libertad, mayor, mayor
0: responsabilidad. responsabilidad.
2: Pero, pero con límites. dos 2. Sí, claro. Perfecto, sí. Rosana. Sí. Aprobada otra vez. Sí. Ahí vamos, ahí pero vamos. con límites, justo lo que hablábamos de la plática eh, del día de ayer, retomando con usted, Lick. Eh, ¿Hasta qué punto también se vuelve asfixiante ese control también de parte de los papás? Eh, los lazos. controlar <risa> Por justo ese tema de no perder las reglas, de siempre estar al pendiente de nuestros hijos, en qué momento, y lo hemos visto en muchos casos, usted como educadora, de gente que tiene 50 años y todavía depende de sus papás, que todavía depende de una opinión fuerte de, de nuestros papás. Entonces, si bien es cierto, el adulto creció y hoy es responsable de él, el papá nunca dejó de soltar esa esa responsabilidad de, de andar atrás de él. Entonces, ¿qué tanto daño hace también eso?
1: Híjole, es que como dicen por ahí los extremos, ¿no? Tal cual, encontrar el equilibrio, el punto de equilibrio, encontrar el término medio, encontrar la justa medida, medida como cuesta mucho trabajo, es el pan de cada día. Pero por lo pronto te voy a decir algo que digo en las conferencias a los papás siempre, cuando hablo de hábitos. El hábito es estas actividades, estos valores, esto que va a ser, si es bueno para ti porque lo valoro, por lo tanto, mete a bañar, haz tu tarea, recoge tu cuarto. Todo esto es parte formativa que está formando su psicología, su responsabilidad, su conciencia, también la parte eh, eh, académica, por así decirlo, mental, de que está creando conexiones neuronales, que está creando lógica, que está creando eh, eh, puntos... Eh, la sinapsis. La sinapsis, esa, esa parte. Uh -huh. Entonces, sí es una realidad, pero ahí es cuando le digo a los papás, no conviertas tu casa en una casa militar, tampoco. Sí, no nos sí, vayamos sí. a una casa militar, no nos vayamos a una casa donde prácticamente este, eh, no se puede ni respirar. Claro. sino de encontrar este punto medio. Yo le digo a los papás, Rosario, aquí a lo mejor ya nos estamos metiendo ya más en esta parte de hábitos, ¿cuáles son los hábitos fundamentales que se deben de educar para que el papá más o menos lo tenga ahí presente en el radar? Un niño, vamos a hablar de primaria, secundaria, ahorita vamos a hablar de prepa, uni, porque también la universidad sigue teniendo sí, 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 hábitos, claro. ¿no? Pero un hábito de un niño de primaria y secundaria, por su naturaleza, tiene que estudiar. Eso lo tiene en la escuela. En casa tiene que tener un tiempo de tarea, de estudio. Hay escuelas de que no dejan tarea, que está bien, y hay escuelas que dejan tarea. A lo que voy es que tenga tarea o no tenga tarea, tiene que tener ese tiempo de estudio, porque el día de mañana, cuando llegue a la prepa, que debe ser ya de autónomo, a la universidad, si no tiene el hábito desde mocolete de ponerse a estudiar, a leer, ¿cuándo lo va a hacer de grande? No sé si les ha pasado, yo jamás tuve el hábito de la lectura, jamás la tuvo que adquirir por mi carrera claro. ciencias de la familia estudias el ser humano tienes que conocer psicología pedagogía derecho medicina filosofía pues mi hijo Lele y estudia sí, ahí adquirir el hábito que te gusta a los 23 años de edad entonces eh, si yo quiero que día mañana sea autónomo tiene que tener eh, el hábito de estudio hacer la tarea si no hay tarea que lea no que esté en el videojuego que lea Sí, que haga un juego didáctico, que, eh, no sé, jugar eh, eh, basta, algo así más, más cultural. Mental. Más mental. Más Yo te voy a
0: decir sí. algo que me llegó a suceder en, en casa, ¿no? Ese tema de la jugada y que todavía no terminaban de estudiar, ¿verdad? O sea, un día se sí le dijo, okay, a mí ponme por escrito, firmado, sellado, todo. Que de esto te vas a mantener el día de mañana y yo no te vuelvo a molestar. Juégale todo el tiempo que sea necesario porque eso es lo que te vas a dedicar. Pero si no es así, entonces le paras, terminas y luego le sigues. Aplicando aquello que dice luri de a mayor libertad, mayor responsabilidad. Sí, si Como papás vemos que estamos explicando, porque ese es otro tema, ¿no? Hablamos de, eh, de que le debemos dar valor al estudio, pero si no les explicamos por qué el valor del estudio, entonces ellos dicen, o sea, es que le debes dar valor al estudio. ¿Por qué? El punto es explicarles por qué, para que ellos empiecen a entender y es que que, sea, que haya un desde chiquitos sí, no, y que lo vayan es que, adquiriendo.
1: El valor del estudio es el valor de la cultura, así es sencillo. Yo, yo le digo a, a los chavos de secundaria cuando doy las conferencias de sentido de vida, eh, les digo esta parte, les pongo la, la parte de Alicia en el País de las Maravillas cuando le pregunta al gato qué camino debo de escoger y el gato le dice… Muy inteligente, depende, cualquiera, es, le da la responsabilidad a Alicia. Y Alicia dice, no, 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 tú dime, le está dando la responsabilidad al gato. Entonces, ahí es cuando digo, los bueno, chicos, llámese cualquier página de Internet, cualquier partido político, cualquier ideología moda, porque el gato tiene que decidir? Entonces, mientras más leas, más estudies, más conceptos tengas de la vida, ningún gato te va a manipular, ningún gato como Alicia en el país de las Maravillas te va a decir a la derecha o a la izquierda, tú tienes... Todo el deber, todo el derecho de elegir, escoger qué camino, pero es. a mayor preparación. Por eso es el fundamento del estudio. No es llenarte de conceptos y de, 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 de títulos, no. Es llenarte de cosas para poder entender la, la vida, la sociedad, el mundo actual y poder
2: enfrentarte a los retos de la vida. Es correcto. ¿No? Una personita muy importante que la quiere mucho, Juan Pablo Menéndez hermano! dice, oh, el encontrar un punto medio sin caer en extremos es un arte.
1: Totalmente. Bueno, es que él es educador como yo, también <ríe> trabaja en colegio. <risa>
0: Lo traen. Esa sí. ¿no? es, que Lo traen.
1: es, es, es la, la realidad, ¿no? Por eso yo decía, te digo, hablando de, este, de los hábitos, el académico es fundamental. Te digo, la escuela hace su parte, instruye, da conocimientos, habilidades, competencias, etcétera. Pero en casa también es importante esto, la cultura, dar cultura. Al ver una serie en Netflix, al ver cuántas series, cuántas novelas, podemos armar polémica de, oye, esto es su estilo de vida real, esto queremos, queremos Así llenarnos es. de esta parte material, de esta ideología, de esto que nos está vendiendo este producto, que lo queremos para nuestra vida. Entonces, eso es cultura, nos podemos mover por ahí. El segundo que... Hábito fundamental que no puede faltar, por supuesto, es la parte de higiene, limpieza, ¿no? Es fundamental, los papás ya saben, de bañarse, de lavarse los dientes, las manos, etcétera. ¿Por qué? Porque también le estoy dando el valor y, y la delicadeza de la importancia del cuerpo, ¿sí? De que no nada más cuando lleguen a la adolescencia y se preocupen de su aspecto, desde mocoletes que se preocupen de cuidar su cuerpo. Con esto va la alimentación de la mano, mucho, mucho la alimentación sus tres comidas, etcétera eh, si sí se puede la comida chatarra lo dirá cualquier pediatra, nutriólogo pero no acceso, no que o sea la comida fundamental, ¿no? claro. o sea, también balanceado y lo que digan los yo expertos. les
0: aconsejo que por ahí formen un día como de un día de cochinadas, ¿no? Sí. yo así lo practico así así. Eh, ahora en el trabajo también de repente lo aplicamos, ¿no? El, chance. el día ¿qué vamos a comer? Hot dogs, y no digo que sean cochinadas, pero yo así en, en casa, en el interior, así lo manejábamos, ¿no? Porque sales, típico de la escuela, con el pimpollo, y entonces el puesto de las paletas, las papitas, los churritos, los dulces, tra, 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 hamburguesas, hot dogs, todo lo que quieras. Y pues por supuesto a los hijos se les van los ojos y, y se, o sea, no puedes luchar contra eso tampoco, pero... Dices, ok, una economía, dos, economía, dices, ¿les parece si hacemos viernes de cochinadas? Y ustedes me dicen que quieren comer y yo las preparo. Entonces, sí, recibí muchas burlas pero eso, así no, claro, muy, 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 muy sanos, no bueno, más que sanos, muy, muy cochinadas Ajá. ¿no? porque pues que la base el jitomate que si es esto, tra, tra, tra. pero ellos estaban fascinados porque era viernes de cochinadas que normalmente no dejaban tarea en la escuela entonces era, nos sentábamos y la peli y entonces y ya se armaba todo el viernes así que, digo, es un tip es una sugerencia Puede funcionar y no, esto les prometo que tampoco va a representar porque respeto el trabajo de la gente que, eh, que está dentro de una de las grandes empresas que se dedican a todo, la comida chatarra y demás, pero pues no deja de ser catalogada así como tal, comida chatarra, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, por eso es importante esta parte de la cultura de la alimentación, ¿sí? de, porque el de mañana pues ya prevenir todas estas enfermedades del corazón diabetes, etcétera que tenemos también en nuestro país o sea, es impresionante que somos el creo que es el segundo país de obesidad eh, por supuesto estamos mal alimentados entonces sí esa parte entonces retomamos el punto académico es importante el segundo es la limpieza personal junto con la alimentación el tercero es el juego el ocio, claro que se tiene que divertir Claro que tiene que ver ese momento de relax, por supuesto. Les lanzo, Rosario, a ver, acuérdate que, que eres mamá. ¿Cuánto tiempo en el videojuego el chamaco? ¿Hasta cuándo? O oh, tu oh, tumocolete en Peppa Pija, ahí, ¿no? De otro capítulo y otro y otro, ¿no? ¿Hasta se cuándo? Porque Eso el también es importante.
0: Sí, claro. Pero mira, ahí se. Bueno. A veces uno es demasiado rudo y esa es una historia también, o sea, los papás no sabemos hasta cuándo tenemos que aflojar y hasta cuándo tenemos que, que soltar. Eh, no se puede hablar, lo digo como mamá, de una receta universal. Eh, así como cuando vamos al doctor y que le decimos lo que nos sucede, nos van a dar medicamentos según el padecimiento que tengamos, igual los cursos, los talleres y demás, pueden ser generales, pero ya un acompañamiento, una terapia y tal, esa es absolutamente personal. Lo mismo sucede en casa. Lo que vas a, lo que adquieres en la calle, lo que escuchas en programas como estos, que estamos ocupados en Sinergia 7.30 de llevarles temas que sumen a su vida diaria, eh. Se tiene que aplicar en casa. ¿Qué tanto tienes que estirar lo que necesite el pimpollo? ¿Qué tanto tienes que aflojar lo que necesite el pimpollo para que la lección que tú pretendes dar, que tú pretendes que ellos asimilen, sea recibida con la eficacia que tú quieres? Y en caso de que no sea así, pues ni modo mi reina, ni modo mi rey, hay que retomar, hay que reajustar la estrategia y vas de vuelta. ¿Cuántas veces las que sean necesarias hasta que la lección se asimile?
2: Pero eso es hablando como mamá, Lick, ¿a los hijos qué nos recomienda hacer? Por <risa> supuesto. Eso, eso y es, es que está decir, Porque a educan a las mamás, hay educación, bueno, sí, les, les llevan claro. su terapia para papás, pero ¿y nosotros ¿Qué? <risa>
1: Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y ese es otro tema aquí en Escucha Radio, de verdad, es que sí es importantísimo que hablemos y se tome mucho, mucho mucho tiempo el tema de la libertad. Porque lo que justo acabas de mencionar y lo que tú quieres como joven eh, es esta parte, ¿no? Hasta donde yo puedo tomar mi decisión de que, oye, yo quiero más tiempo en el videojuego, yo quiero más tiempo en mi serie, yo quiero más tiempo en la tele… Entonces, ¿hasta dónde en esta parte? Y es fundamental la libertad, ¿no? Y, y hablar de responsabilidad, de libertad, de hábitos en este sentido, eh, ese es otro tema, pero nada más lo digo en este sentido. La casa, estoy totalmente de acuerdo contigo de no, no hacer la receta mágica ni el tiempo, por eso no una casa militarizada, pero sí que el padre de familia pueda tener esta compensación de decir… A lo mejor media hora de videojuego, a lo mejor 45 minutos, pero no tres horas. Hay, hay chamacos, tenemos niños de primaria que se pasan cinco o seis horas eh, en el videojuego. Entonces, eh, un, un cierto equilibrio, un, un cierto decir, oye, espérame, no nada más es el videojuego o no nada más es la televisión, sino que también hay otro punto importante, eh, el ocio, el juego. La, la relación social, humana, vamos los que podamos vamos al parque o vamos a darle la vuelta a la, a la colonia o, o vamos a, a platicar, ese tiempo vamos a jugar un juego didáctico, divertido, algo, ese es el tiempo del ocio que también sepan, porque es impactante, o sea, si el niño el adolescente no tiene el celular, se aburre, se aburre, se enoja, se molesta, se frustra y… y yo, bueno, no sé, tú creo que estás muy joven, pero
2: yo yo jugaba con otras cosas. Sí, o sea, no, todavía nos raspamos cosas. las rodillas con bici, patines y avalancha, todavía. Claro, sí.
1: claro por supuesto, ¿no? Entonces, eh, eh, esto es importante en este sentido. Y el último hábito es el del descanso, el del sueño, es fundamental. Muy importante. Lo dicen los pediatras, De ahí sí puedes, con tu pediatra, eh, el pediatra va marcando la pauta, a veces necesita ocho horas, nueve, diez, o a veces con sus ocho horas es suficiente, el pediatra podrá ayudar a, a, a la familia a decir realmente cuánto es el tiempo, pero ocho horas, no menos, no cinco, no cuatro, no tres. ¿no? Entonces retomamos, estos hábitos son buenos, yo los valoro porque es importante y eso va a hacer que el de mañana sea responsable, sea maduro ayuda a la inteligencia emocional al, al control de emociones ayuda a la toma de decisiones ayuda a entender el proceso de libertad responsabilidad entonces qué hábitos los padres de familia deciden el tiempo la hora porque también hay que conocer a los hijos hay hijos que de, hacen muy bien la tarea y, y pueden estudiar perfectamente bien terminando de comer hay hijos que no que necesitan dormir después antes. de comer <risa> o antes entonces el padre de familia tiene que saber por eso tiene que observar, tiene que, es responsable en esa parte de adecuar a cada uno de sus hijos. ¿no? Porque si un hijo termina de comer, inmediatamente quiere hacer la tarea y el otro necesita tantito el videojuego para descansar la comida, para desestresarse, perdón, eh, y lo quieres poner a estudiar como al otro, no, mi cuate, o sea, no, a eh, fuerza los zapatos no entran. Entonces, estos hábitos sí son importantes en ese sentido, para empezar a formar valores Su tiempo académico, su tiempo de lectura, de estudio Su limpieza, su alimentación, el juego, el ocio y el sueño Si el padre de familia es un poquito más consciente en esto Empezará a, a poder formar en sus hijos toda esta parte
0: Consciente, una palabra mágica a veces estamos preocupados, estamos angustiados, nos ponemos ansiosos como papás, como hermanos y demás, porque decimos que ya no sé cómo, por dónde, y ya no sé qué hago. En ese momento ya la primera fase de alarma está sonando, ¿no, Nuri? Y sí, luego, sí, sí. Eh, ¿cuándo nos, cuando nos volvemos conscientes? Cuando nos damos cuenta de, porque eso significa ser consciente o conciencia, darte cuenta de, y dices, ah, ya me cayó el 20. Y en la seguida lo que sigue es compromiso. A lo mejor no es falta de amor, pero no sabemos cómo debemos comprometernos, ¿no, Nuri? Y es ahí donde acudir a un acompañamiento con un especialista que hace una, una un acompañamiento, una terapia a tu medida, que sabe, que domina por completo el tema y demás, y que tiene toda la experiencia del mundo como tú, sirve, y sirve demasiado. Y para quienes ya quieran empezar a comunicarse, de hecho, quiero un acompañamiento con Nuri, yo necesito una terapia, necesito, cuando menos, una historia, qué sé yo, entonces, ¿a qué número te pueden marcar, Nuri?
1: Mira, terapeuta no soy porque pues, se necesitan los estudios especializados, porque toda la vida me he dedicado a la educación, a, la, a, a las conferencias, a la formación familiar. Entonces, terapeuta no soy. Pero me pueden eh, escribir a mi correo personal, es riestra, como suena, riestra, eh, arroba prodigy.net.mx
0: Ahí encuentran a Nuri. Si necesitan un libro, si necesitan eh, un curso, un taller, una conferencia, un diplomado, una plática en algún tema que ustedes consideren que les es útil, que les es necesario, que ya nos urge sí, como sí. papás, en ese momento, por favor, no duden en comunicarse con Nuria. Perdón,
1: lo repito, es que me faltó sí, mi nombre. Sí, sí. Es Nuria Riestra, perdón, perdón, correo electrónico, Nuria Riestra, me faltó mi nombre, arroba prodigy.net.mx perfecto sí, sí. y si me falta
0: algo eso ahí se pueden comunicar de verdad no lo duden
1: y aquí no en escucha radio
0: ah por supuesto claro. porque ella va a seguir yo, viniendo va a haber mucha gente muchos expertos porque
1: este es el objetivo del programa no hacer un programa donde hay, se hable de cualquier tema que vengan muchísimos expertos para poder dar esta orientación eficaz real eh, seria a todos nuestros oyentes. Así
0: es. Responsable
2: y consciente. Tenemos saluditos. La licenciada Reina Valdés nos manda saludos. Hola. Hola, hola. Gracias. Y alguien muy importante. José Miguel dice un beso y abrazo a la mejor hermana del mundo.
1: Ay, gracias. Oh, <risa> tuve que traer a la banda, bonito, tuve ah, que pedirle a la
2: banda. <risa> Pero es que todo eso habla de la educación familiar, <risa> del núcleo bonito que uno hace con su familia y que uno pueda tener a los mejores porristas sí. que son nuestros hermanos.
0: Es correcto.
1: Sí, totalmente, totalmente. Porque mira, la verdad, lo único que te queda en la vida es la familia. Así Lo es. material va y viene. Y la familia son los que siempre te van a apoyar, siempre te van a aceptar, te van a aguantar y, y te van a, y están ahí, ¿no? Entonces, quien camina tu camino de la vida junto a ti es la familia. Por eso es tan importante, tan trascendente, poder ayudar a las familias a que no sea una carga. Todo lo contrario, lo que tú dices es realidad, acompañamiento, acompañamiento en, en el camino de tu vida, ¿no?
0: Es correcto, porque los papás a veces tenemos como que el pánico de, pues es que ahora y el típico, ¿no? Te entregan el pimpollo y, y, y entonces dices, tu vida cambió por completo... Y lo peor del asunto es que no sabes qué hacer. Y luego pues vas ahí más o menos entre lo que te dice A, entre lo que te aconseja B, en lo que, entre lo que oyes en D, entre lo que en la novela viste que pasaba, entre lo que en la serie viste que tal y cual que a lo mejor no funcionó a este. Pero de nuevo esto es cuestión de cada uno y es un, eh, pues es que hay que gritar lo que tú ya traes. ¿No? Sí, claro. lo que tú ya traes de educación, de cargas, de tal, y entonces vienen otros errores, porque si yo fui maltratada o maltrato, claro. o de plano nunca en la vida pongo un límite, y el día de mañana nos estamos lamentando porque me responde porque no hace o porque hace de más, o, o sea, todo esto es consecuencia de, pero es el miedo de tomar eh, un camino porque no sabemos Sal, no. cuál es el camino correcto que debiéramos tomar.
1: Y aquí hay algo muy importante que quiero que quiero que siempre nuestros radioescuchas lo entiendan perfectamente bien y tengan esa tranquilidad de que nosotros eh, no hay culpables, Nunca. No, porque no hay familias perfectas, entonces por lo tanto no hay culpables en ese sentido. Lo que pasa es que son las circunstancias que a veces lo que tú dices, el miedo, la ignorancia, eh, el, el no saber cómo enfrentarte a la vida, porque tú lo, tú lo dices desde el principio, nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser hijos, nadie nos enseña a ser seres humanos a enfrentarnos a la vida. Claro. Te enfrentas a la vida y resuelves el problema como te vino. Tenemos el extraordinario a nivel mundial ejemplo del COVID, Cada, lo resolvimos como pudimos, ¿no? Entonces, eh, puede haber errores, metemos la pata, nos equivocamos, pero siempre hay algo que se puede hacer, siempre hay algo que se puede hacer, siempre hay eh, eh, ayuda psicológica, humana que te pueda acompañar en este proceso. Entonces no vamos a juzgar a familias, no vamos a decir esto, no hagas esto, esto está bien, está. Vamos a, a juzgar acciones, vamos a juzgar circunstancias, vamos a, a darle a la persona para que con su ideología, cultura, valores, su forma de ver la vida, pueda enfrentarse de una manera mejor.
0: Y mejore cada día sí, sí. Su, su entorno y pueda aprender a tomar las mejores decisiones. Y alguien una vez, igual en ese diplomado que tú y yo conocemos, decía… Eh, decía… Eh, Sí, ok. Debemos enseñar a nuestros hijos a preguntar. Mientras más pregunten, mejor. Y enseñarles a pensar, a ponderar, a reflexionar. Y para que en el momento que tengan que tomar decisiones, de todo lo bueno que se les presente, puedan ellos elegir lo mejor. Es así, con eso, libertad. con eso en este momento siempre eh, Sí, libertad. Vamos con... Con el
2: sondeo que, que hicimos con la gente para que conozcan eh, la licenciada un poco de lo que piensa la gente en la calle. En, ahorita lo, lo pone Toñito, pero mientras eh, queremos agradecer muchísimo la, la participación de usted. Eh, aprendimos muchísimo y creo que como lo hemos hecho con todos los expertos en nuestro programa... Eh, no es ni la punta del iceberg de todo lo que tenemos que tocar de estos temas obviamente eh, aquí tomo la palabra por parte de la licenciada pero es más que bienvenida para el siguiente programa porque tenemos muchos, muchos temas de qué hablar y de qué continuar y, y si gusta para cerrar y recapitular todo eh, tips para papás y para hijos por
1: supuesto yo creo que vamos a dejar esa tarea más que tip, me gustaría okay. dejar esa tarea de que eh, papá y mamá, si no en casa hay papá soltero, mamá soltera, eh, quien eduque en casa, porque luego está la, la mamá que le ayuda a su mamá, la abuelita, eh, que se pongan de acuerdo en esto, en estos hábitos fundamentales, a qué hora va a merendar, a qué hora se va a meter a bañar, a qué horas va a leer, estudiar, a hacer tarea, a qué horas va a jugar videojuego, cuánto tiempo… Etcétera. entonces dejarles eh, esos tips porque bueno lo mismo esos hábitos esas actividades lo van a meter a un ritmo a, al, al chavito a, al hijo para que poco a poco vaya madurando y haciendo esas conexiones neuronales tan fundamentales que se necesita para hacer también clic con la inteligencia emocional porque lo va a ir formando en esta personalidad ¿no? entonces eh, eh, y el tip es que pues fácil y sencillo que escucha radio Escucha Radio, yo creo que ese es el tip total y los vamos a dejar picados porque en Escucha Radio les vamos a poder decir qué libro, qué artículo, en Twitter hay grandes pedagogos a quien seguir Claro. La, en esta parte familiar, entonces, pero nos tienen que escuchar, se tienen que enganchar a esto. Es,
0: es correcto, así como lo dijo la licenciada Nuri, es como sucede, vamos a seguir hablando de todos estos temas que son tan importantes para la familia y para cada uno de nosotros. Ya veámoslo como esto que me está alimentando a mí, hagamos conciencia, démonos cuenta de lo que tenemos mal, por dónde puede estar viniendo y empecemos a aplicar todos estos comentarios, toda esta sapiencia en pro de mejorar nuestro entorno, mejorándonos a nosotros mismos. Una cosa a la vez, un día a la vez, no es necesario cambiar rotundo de la noche a la mañana, es paso a pasito, en la medida de lo posible. Todo suma, todo suma, créanme. Y bueno, vamos, estamos a punto casi de despedirnos. Gracias, Nuri. Te Gracias. esperamos aquí muy pronto, más pronto a lo que tú te imaginas para que sigamos hablando de todos estos temas.
2: Igual tenemos un saludito de parte de la licenciada Lucero Romero, que dice, como siempre, llegando a casa persona con tu mejor herramienta, el corazón. Qué, Qué lindo, bonito. ¿no? Qué lindo que haya... Qué hermoso, sí. muchísimas
1: gracias. Qué, Qué lindo bonito. que haya gente
2: que, que se exprese así tan lindo de ustedes. Claro. Eso quiere decir que ha... Eh, eh, ha, ha transformado vidas, transformado ¿Por vidas. Pinto? Porque... Eh, siempre lo he dicho, los educadores eh, pueden hacer que amemos una materia o que la odiemos y la repudiemos. Y, y hay temas de, por ejemplo, educación en, en la escuela, eh, de educación familiar, que a veces nos dan esa clase de ética, que pues ni atención le ponemos a veces, porque nos hablan de cosas que a los jóvenes como que no, no, no enganchamos con ellas, pero digo, no he tenido el honor de, de estar en una de sus ponencias, pero como lo comenta, de que les habla de películas, de series, de cosas que los niños para ellos es lo que ven y de lo que se nutren, el que el niño todo eh, es con imágenes y si el niño asocia una imagen con la situación que le está pasando en su vida, lo va canalizando, entonces el que usted tenga ese detalle de, no, de leer y de preocuparse sí. de lo que los niños están consumiendo, porque hay educadores que quieren vendernos lo que se vendía hace 80 años. Y, y los educadores, al, al igual que los abogados, por ejemplo, nos tenemos que evolucionar día con día a las leyes de lo que haya, de lo que esté pasando, entonces, la verdad es que muchas felicidades, no me, el, el, el esfuerzo que ha hecho eh, el que a los jóvenes nos llame y nos invite a, a participar, por eso le decía, ¿y a nosotros quién nos da esos tips, no?, pero ya vimos que sí hay una, entonces por favor, sí, sí, sí. repítanos su correo, por favor, para que la consulten. Claro que sí,
1: nuriariestraprodigy.net.mx. En nuestra página de Escucha Radio podemos poner el, el correo electrónico. Y también ahí que pongan ahí sus preguntas y todo, y armamos la polémica para las siguientes sesiones conmigo y con los expertos que van a venir a esta extraordinaria mesa de Escucha Radio. ...problemas de familia, de la vida, de todos.
0: Es correcto, de todos. Y todo esto nos va a llevar al resumen de lo importante... ...tanto una cosa como la otra. Y en este momento pues, retomamos lo de seguridad social. Así de importante es que tengamos cuidado, que pongamos atención... ...de que le demos el valor que merece a nuestro retiro... ...y que pongamos acción en ello... De hecho, empezando por revisar a qué ley pertenezco, no necesitamos documentos, vayámonos simple y sencillo, antes de julio de 1997, soy ley 73. A partir del primero de julio en adelante del 97, soy ley eh, 97. Entonces, pensión vitalicia, ley 73, retiro programado, eh, renta… ¿Vitalicia? Renta vitalicia, sí, exacto, renta vitalicia, retiro programado o el retiro total de mis recursos son las opciones que nos presentan tanto un lado como el otro. Pero si se nos acaba lo de afuera, pues gracias por participar, eso ha sido todo. Pero en el caso de la ley 73 no hay límite en los años de supervivencia que nosotros tengamos a partir de que nos... Pensionemos. Es ahí la importancia. ¿A qué números nos pueden llamar, Ale, para hacer una cita y revisar con toda calma todos los documentos que ustedes quieran en cada una de las situaciones?
2: Al 55-60-95-6178 y 55-35-35-1779. Como lo acaban de ver y como es el, el tema de nuestro programa, todos hacemos sinergia. Es una sinergia el que vayamos creciendo con la información que nos nutre. Y pues no me queda más que agradecerle su participación. Licenciada, muchísimas gracias, gracias por el conocimiento adquirido el día de hoy. Recuerden siempre compartir el conocimiento. Licenciada, muchas gracias. Gracias, Ale.
0: Gracias, Nuri. Gracias, gracias Toño. Esto fue Sinergia 7.30 en Escucha Radio. Aquí los esperamos. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Nos vemos la próxima semana. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio, simplemente lo mejor. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna.